0: Está com a sua Bíblia aí, abra ela em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Irmão, se você soubesse a expectativa que eu estou de compartilhar essa palavra, cara, sabe? Cada palavra que foi liberada aqui é a palavra de Deus, irmão. E existe muito poder na palavra de Deus, independente de como você entrou aqui nessa noite. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente para entrar dentro do teu coração e trazer cura para você, restauração para você, para que você possa sair daqui nessa noite muito melhor do que como você entrou. Amém? E a minha oração é que enquanto essa palavra é liberada, pessoas sejam curadas. Enquanto essa palavra for liberada, que pessoas sejam restauradas. Que enquanto essa palavra foi liberada, por ela ser a palavra de Deus, que o Espírito Santo caia sobre nós, que pessoas falem novas línguas, que pessoas recebam dons, recebam visões, revelação Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que essa não seja apenas mais uma pregação para que esse não seja apenas mais um sermão, mas que a sua palavra ela entre no mais profundo no mais íntimo do nosso ser Pai, e que essa palavra venha trazer a sua glória para as nossas vidas, para as nossas casas, para o nosso dia a dia, Senhor, cumpra o seu propósito, por meio dessa palavra, Senhor, nós te damos toda a liberdade, Pai. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é o nome exaltado aqui, o Senhor é o único digno de receber honra, glória e louvor. Nós estamos aqui porque nós temos fome, nós estamos aqui porque nós temos sede, nós estamos aqui porque nós amamos a Sua presença. Nós saímos das nossas casas, pegamos Uber, ônibus, viemos. A pé, de bicicleta, de carro Porque nós honramos a sua presença Pai, por isso fique à vontade em nosso meio, faça aquilo Que mais ninguém pode fazer Senhor, exalta o teu nome Aqui nesse lugar, em nome de Jesus 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 Ele nos capacitou Para sermos ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vive e fica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória. Repete comigo. Tal glória. Que os israelitas não podiam fixar os olhos. Pode passar. Na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, não será o ministério, eu amo cara, eu amo essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para você hoje, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória Em comparação com a glória insuperável E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória Quanto maior será a glória do que permanece Portanto, visto que temos tal esperança Mostramos muita confiança não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia Na verdade a mente dele se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado Porque é somente em Cristo que ele é removido De fato até o dia de hoje quando Moisés é lido Um véu cobre seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós... Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quem pode glorificar a Deus através dessa palavra, irmão? Sabe de uma coisa, irmão? Esse é um dos textos na Bíblia que mais me encoraja. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando da antiga aliança que Deus fez com o povo no monte Sinai. O ministério da letra, o ministério da morte. Bernardo, por que que é ministério da morte? Por que que é o ministério da letra? Porque Deus escreveu uma lei em tábuas de pedra. E o propósito daquele ministério era que o ser humano conseguisse enxergar o quão pecador ele era e o quanto ele precisava de um salvador. Então, ele era para ser um ministério da morte. Porque antes da gente renascer, a gente precisa morrer, né irmão? Então, o propósito desse ministério é esse. Agora, o que eu mais amo é que a Bíblia diz que mesmo o ministério da letra, que foi o ministério da morte... A Bíblia diz que mesmo sendo o ministério da morte, ele resultou em glória. Uma glória de tal maneira que Moisés, quando ele subiu no monte para encontrar o Senhor, a face dele resplandecia tanto, que quando ele desceu do monte, ele cobria a face dele. Por quê? Porque mesmo tendo um encontro com Deus, mesmo a face dele resplandecendo, ele sabia que aquela glória era passageira. Mas hoje nós estamos numa realidade muito maior do que a de Moisés. Por quê? Porque essa glória, ela não é mais passageira. Ela permanece. E o que eu preciso entender é que esse texto, o apóstolo Paulo, ele está provocando uma igreja a entender a realidade que já está disponível para ela. E eu quero nessa noite, irmão, te provocar para aquilo que já está disponível para você. Esse ministério, ele não vai vir, essa glória, ela já foi revelada para nós. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo que Jesus precisava fazer, ele fez, ele foi fiel, ele morreu naquela cruz, ele venceu a morte. E hoje, nós somos moradas de Deus através do Espírito Santo. Então, eu quero te provocar através desse texto para você entender a realidade que já está disponível para nós. Sabe, às vezes a gente fica imaginando que na eternidade, quando a gente encontrar Moisés, a gente vai começar a fazer pergunta para Moisés Moisés, como que foi? Como que foi ter aquela glória na tua face brilhando? Eu imagino que Moisés fala assim, não cara, isso não, nem se compara com o que você viveu me fala, como foi ser morada dessa glória? Como foi ter o Espírito Santo habitando em você? Nós estamos numa realidade superior, não é Bernardo que está falando isso, é a Bíblia. Nós precisamos entender qual a realidade que deve mover as nossas vidas. Sabe de uma coisa, irmão, ninguém aqui está fechando os olhos para o momento que a gente está passando. Ninguém aqui está usando uma fé burra que parece que... É... Não, isso... não, irmão, está acontecendo, mas o que a gente está fazendo é usando a nossa fé para determinar qual é a realidade que vai governar as nossas vidas. Não é para você ser imprudente, não é para você sair fazendo um monte de loucura, mas também não é para você ficar definhando dentro de casa quase morrendo. Dentro de casa você pode ficar, só estou falando que você não pode ficar definhando e morrendo, porque existe uma realidade que está desafiando você. A gente precisa escolher qual é a realidade que vai governar as nossas vidas. eu não sei você, mas a escolha que eu fiz é que essa palavra é a realidade que vai governar a minha vida. E eu quero te fazer essa pergunta de novo. Será que o ministério do Espírito não terá uma glória maior? Eu amo, cara, porque essa realidade é uma realidade tão absurda e tão sobrenatural que Paulo começa a fazer uma pergunta... Mas ele não dá nem tempo para aquela igreja responder Que depois ele começa a fazer uma exclamação Será sim muito maior? Aí Paulo está assim Ei igreja, será que não vai ser maior? Não deu nem tempo da igreja responder irmão ele já está falando, será maior? Sabe, hoje é uma noite de você escolher Qual é a realidade que vai governar a sua vida Qual é a realidade que vai reger os seus dias Qual é a realidade que vai fazer você ficar de pé ou não Qual a realidade que vai te trazer esperança ou não Qual a realidade que vai te trazer fé ou não Porque essa realidade me dá esperança Essa realidade me dá fé Essa realidade me sustenta para que eu acorde amanhã Mesmo sem saber o que vai acontecer Eu sei da palavra de Deus As promessas que Deus tem para mim E eu sei o Deus que eu sirvo, amém? Agora, o o tema dessa mensagem hoje É, somos todos ministros eu vou repetir para você. O tema dessa mensagem hoje é: Somos todos ministros. E sabe por que eu estou pregando essa palavra, irmão? Porque eu não sei se esse é o último culto presencial que a gente vai fazer. Eu não sei, irmão. Eu não estou aqui para ficar decretando coisa que Deus não falou comigo, não, irmão. Eu não sei quantos outros cultos a gente vai ter presenciais, eu não sei o que vai acontecer mês que vem, eu creio, eu faço a minha parte, eu declaro a palavra de Deus, mas eu estou pregando como se esse fosse o último culto presencial que a gente tivesse, e eu estou pregando pensando em você na sua casa, se lembrando dessa palavra, Eu estou pregando pensando em você lá na segunda, na terça, na quarta-feira, talvez não podendo se reunir, talvez assistindo somente através do online, mas você se lembrando dessa palavra e essa palavra queimando no teu coração. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, somos todos ministros. Não, irmão, você crê no que você está dizendo? Sim ou não? Fala mais alto aí para ela, somos todos ministros. Nós somos ministros de uma nova aliança, irmão. Nós somos ministros de um ministério mais glorioso do que o de Moisés. Nós somos ministros de uma aliança superior à aliança de Moisés. Não é que o pregador é ministro, o pastor é ministro. Eles são também, mas nós somos ministros. Eu amo que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja. e Ele está falando assim, ó, e todos nós o que o apóstolo Paulo está deixando claro é, isso não é para mim apenas, isso não é para ele apenas, isso é para todos nós, todos nós somos ministros de uma nova aliança, todos nós somos ministros de uma aliança, onde a glória de Deus, ela permanece dentro de nós, através do Espírito Santo, você precisa acreditar nisso irmão, você é ministro de uma nova aliança. E não chega lá na eternidade perguntando para Moisés como é que foi não, que ele vai perguntar, calma aí irmão, deixa eu perguntar para você como é que foi. Agora, uma pergunta que a gente tem que se fazer é, o que, se eu sou um ministro, se Deus me levantou como um ministro de uma nova aliança, o que, que Deus espera de mim? O que, que Deus espera dos seus ministros? Sabe de uma coisa irmão? Deus espera que nós não sejamos nada negligentes. Deus espera que nós sejamos diligentes em tudo que a gente faça. E Deus espera que nesse ministério a gente queime até o fim. Porque a gente não tem desculpa para não queimar até o fim. Moisés tem uma desculpa para não queimar até o fim. Por quê? Porque a glória era passageira. Agora, nós não temos uma desculpa para o nosso amor esfriar, para a gente abrir mão do primeiro amor, para a gente viver de qualquer maneira. Por quê? Porque nós somos ministros de uma nova aliança e a glória que era passageira, agora ela permanece em nós. Então, sabendo daquilo que permanece em nós, nós precisamos permanecer também nessa realidade, porque a glória pode permanecer em você, mas se você não permanecer nela, a sua vida não vai ser nada gloriosa. Você pode ter os céus abertos para você. Você pode ter a glória de Deus disponível para você. Você pode ter a realidade dessa aliança disponível. Mas se você não acessar essa realidade, se você não permanecer nessa realidade, se você não ficar os seus pés nessa verdade, a sua vida não vai ser uma vida tão gloriosa assim. Silêncio. Estou ouvindo até um grilo lá de fora. Sabe o que Deus espera de nós, irmão? É uma igreja que conhece a realidade que ela vive e que faz alguma coisa com aquilo que ela vive e dá uma resposta a Deus. Gente, vocês estão aqui? gente. Estou ficando preocupado. Eu faço parte de uma geração que vai queimar até o fim, irmão. Se você faz parte ou não faz, aí é contigo. Mas eu faço. Eu faço parte de uma geração que não vai abandonar o primeiro amor. Porque eu não sei se você está aqui há bastante tempo, mas lá em Charitas eu preguei a mensagem que primeiro amor não se perde. Primeiro amor se abandona. Tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Quem lê Bíblia aí, gente? Não. Tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E hoje eu vou falar um pouco... do maior erro que nós podemos cometer. Hoje eu vou falar um pouco, irmão... do maior erro que eu e você... sendo ministros de uma nova aliança... nós podemos cometer. E a gente precisa falar de erros também... para que a gente não cometa eles. Amém? Agora, Bernardo, o que que Deus espera de mim? Deus espera de você, irmão. Que você seja um altar ambulante... queimando de paixão por Ele... Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado, domingo. Quatro pessoas dizendo sim, uma falando é isso. Agora hoje eu quero falar um pouco do primeiro ministério de um ministro. Eu sei que parece redundante, mas qual é o primeiro ministério de um ministro? Sabe, é muito louco, né, que a gente fala assim, ó, eu cansei de falar isso. O meu primeiro ministério é a minha casa. Aí Deus virou para falar isso, ó, tá errado. Aí o quê? Poxa, Deus! Olha como eu sou zeloso com a minha família. Sabe o que que Deus tem mostrado para mim, irmão? Meu primeiro ministério não pode ser a minha casa. Meu primeiro ministério tem que ser o Senhor. O meu primeiro ministério não pode ser a minha família. O meu primeiro ministério não pode ser a Tainá. O meu primeiro ministério não pode ser os meus primeiros filhos. Porque eles vão receber do meu primeiro ministério ao Senhor o seu primeiro ministério não pode ser para uma pessoa o seu primeiro ministério seja ela quem for, seu filho, sua esposa seu marido, a sua igreja os seus liderados sabe de uma coisa irmão eu creio numa realidade que Levítico 6 diz que o fogo queimará continuamente no altar e não se apagará mas você sabe por quê? que nós vemos tantos ministros hoje sem fogo porque eles estão ministrando mais o povo do que a Deus Isso não é uma crítica a eles, isso é um alerta para todos nós. Porque se eu começar a ministrar mais o Nexo do que ministrar ao Senhor, eu morro. Se eu ministrar mais a minha esposa do que ao Senhor, ela vai ser a esposa mais infeliz da terra. Se eu ministrar vocês antes de ministrar o Senhor, vocês vão se frustrar comigo, se ferir comigo, se decepcionar. Até porque eu sou consequência do meu primeiro ministério. E eu amo essa palavra, porque essa palavra, não estou falando sobre o Bernardo. Todos nós somos ministros de uma nova aliança. E sabe o que eu estou muito feliz para pregar essa palavra? Que hoje você, através da verdade, você vai ser indesculpável diante de Deus. Você não vai poder transferir a sua responsabilidade para o seu pastor, para o seu líder de GC, para aquele amigo que já está há mais tempo na igreja do que você. Todos nós somos ministros. E a gente precisa entender qual é o nosso primeiro ministério. O nosso primeiro ministério é o Senhor. Eu nasci para viver esse primeiro ministério. Eu amo ministrar o Next. Eu amo ministrar para a igreja do Senhor. Mas eu não nasci para ministrar o Next. Eu não nasci para ministrar a igreja do Senhor. Eu nasci para ministrar o Senhor. E é louco, porque isso é tão louco que parece que eu estou falando uma heresia. Sim ou não? Ministrar o Senhor pirou, está maluco. Ministrar o Senhor? É, irmão, Deus não precisa da sua ministração Mas Ele deseja a sua ministração Deus não precisa de você Mas Ele deseja você Se Deus precisa, Ele não é Deus Porque Ele tem, Ele precisa de coisa Então Ele não pode ser Deus Faz sentido para alguém aqui, gente? Agora, o fato de Deus não precisar Não anula o ardente desejo Que Ele tem por nós Irmão, se você souber e a minha oração é que nessa palavra você descubra o quanto Deus se alegra e o quanto Deus deseja ser ministrado por você você vai ver como você vai começar a viver a partir de hoje se você entender através dessa palavra o quanto Deus deseja ser ministrado por você você sabia que a sua mão levantada ministra ao Senhor o seu coração quebrantado ministra ao Senhor os seus dízimos de ofertas ministram ao Senhor a sua adoração, o seu louvor o que você faz de todo coração, você ministra ao Senhor é por isso que na Bíblia a gente vê Deus respondendo à ministração que ele recebe das pessoas, Noé sai da arca, estabelece um altar, Deus se agrada tanto do cheiro, da oferta que Noé bota que ele fala assim, eu estou fazendo uma aliança com a humanidade por causa de você Noé o que, que é isso? É Deus agindo em cima da ministração de Noé, Noé é Noé entendeu qual é o primeiro ministério dele, é por isso que a Bíblia não fica falando que Noé era um grande não sei o que, um grande não sei o que lá, a Bíblia diz sobre Noé o seguinte, Noé era um homem reto íntegro e andava com Deus, mas ele era pastor, apóstolo, mestre, evangelista, a Bíblia não diz, não menosprezando os chamados ministeriais, de maneira nenhuma. Mas nós, como igreja, como next como jovens, nós precisamos entender qual é o nosso primeiro ministério. E sabe por que essa mensagem é muito importante? Porque todo o resto é consequência. Todo o resto é consequência, irmão. E eu oro para que o Espírito Santo, através dessa palavra, queime os nossos corações... Que o Espírito Santo nos convença dessa palavra. Que essa palavra, irmão, incomode a gente todos os dias. Quando você quiser botar a culpa em alguém. Ai, mas poxa, ele não fez... Eu sou ministro de uma nova aliança. Poxa, mas você é ministro de uma nova aliança. Ah, mas você é ministro de uma nova... Eu não gostei do... Ministro de uma... Ministro de uma nova aliança. É hora da gente trazer a responsabilidade a gente. É hora da gente parar de colocar a culpa nas pessoas. Ah, porque, irmão, eu sei que pessoas falham, pessoas erram, pessoas fazem coisas erradas, pessoas nos machucam, pessoas nos ferem. Mas, irmão, quando você entende essa realidade, nenhuma pessoa vai ter o poder de te paralisar. Pode te machucar, irmão. Quem aqui nunca se feriu com alguém? Quem aqui nunca se machucou com alguém? Mas quando a gente entende essa realidade, essas pessoas não têm o poder de nos paralisar o que elas falam, deixam de falar, se elas acreditam ou deixam de acreditar, se elas me impulsionam, se elas me vaiam, se elas me aplaudem, se elas me apedrejam, eu continuo sendo ministro de uma nova aliança. O meu primeiro e maior ministério é ministrar ao Senhor. Todo homem de Deus, tudo que um homem faz é consequência disso. E o maior erro da nossa vida é a gente inverter as ordens de qual é o nosso maior ministério. O maior erro, como ministros de uma nova aliança, é ministrar mais às pessoas do que a Deus. O maior erro que a gente pode cometer é, é inverter a prioridade. Irmão, primeiro, olha só, ou Deus é o primeiro, ou Deus é o último. Eu amo o Evangelho, cara, porque a gente não tem desculpa para nada mesmo. O Evangelho tira a nossa desculpa não Deus porque, ou é primeiro ou é último irmão. Ah, é, eu gosto de fazer essas coisas irmão, não, não existe Deus ser o segundo Deus não, não, irmão Deus não cabe no segundo não dá, ele é Deus ele é o criador dos céus e da terra ou Deus é o primeiro ou ele é o último sim ou não? Mas eu quero profetizar que aqui nessa noite, independente se você chegou aqui colocando Deus em primeiro ou em último, você vai sair daqui nessa noite colocando Ele em primeiro lugar. Independente se você estava ministrando mais às pessoas, à sua esposa, ao seu marido, você vai sair daqui nessa noite entendendo que o seu maior ministério é ministrar ao Senhor. Para que a gente chegue até o fim... Mas não é só, Evangelho não é só sobre chegar até o fim, é como você chega até o fim. Não é só sobre eu estou suportando, amém irmão, amém. Mas é como nós vamos chegar até o fim, como nós vamos concluir a nossa jornada, como nós vamos concluir a nossa carreira. Deus deseja que a gente chegue no final melhor do que a gente iniciou. Mais importante é o fim das coisas do que o começo delas. E eu quero chegar no fim, irmão. Queimando mais do que nunca. Amando o Senhor mais do que nunca. Tendo paixão por Ele como eu nunca tive. O Evangelho, irmão, é de glória em glória. Eu quero ler mais um texto com você que vai ser... Esse homem, irmão. Hoje eu quero falar sobre Ezequias. Um jovem. De 25 anos. Que foi o único rei de Israel comparado, que pode ser comparado com Davi, um jovem de 25 anos o único rei além de Jesus, é óbvio e além de Davi, que pode ser comparado por causa do seu coração da sua retidão e do seu caráter, a um grande homem como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 29 está alguém recebendo essa palavra aí irmão? Eu não sou movido pelo que eu vejo, mas me ajuda aí, igreja. Sim ou não? Segunda Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia. Olha o um nome bonito aí você botar na, na tua filha. Abia. Filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Palavra simples, predecessor. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. No primeiro mês, repete comigo, primeiro mês. Do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste. E disse, escutem-me levitas. Consagrem-se agora, consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas Não queimaram o incenso Nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém E Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria Conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos Por isso, os nossos pais caíram à espada E os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor. Os escolheu para estarem diante dele e os servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, os levitas se levantaram. Sabe, irmão, eu eu acho eu acho que eu tenho eu amo a Bíblia eu amo muitos passagens da Bíblia mas por enquanto, eu, eu acredito que 2 Crônicas, capítulo 29, é, é o meu capítulo favorito da Bíblia, cara. Sabe por quê? Nós estamos falando de um rei chamado Ezequias. Ezequias era um jovem de 25 anos, irmão. Quem aqui tem 25 anos para menos? Levanta a mão aí. Eu não posso, que já passei. Quem aqui tem mais de 25 anos? Você continua sendo jovem, amém. Mas sabe de uma coisa irmão, vamos trazer Ezequias como o padrão que Deus deseja colocar no nosso meio. Ezequias era um jovem, Ezequias tinha 25 anos. Sabe, para muitas pessoas, Ezequias poderia ser só um moleque. Para muitas pessoas, Ezequias poderia ser só mais um jovem querendo fazer alguma coisa. Mas Ezequias era o rei que Deus estava levantando para restaurar Jerusalém. Olha aí irmão, não corre por causa da sua pouca idade não Jesus vai te pegar 25 anos Um jovem, mas um jovem levantado por Deus Um jovem cheio do temor do Senhor Um jovem que entendeu qual era o primeiro ministério dele E eu quero declarar irmão Que Deus está levantando Ezequias no nosso meio Ezequias era um jovem cheio do temor do Senhor Ezequias era um homem que sabia qual era a prioridade para Deus E por isso, se era prioridade para Deus Era prioridade para ele também Irmão, Ezequias tem 25 anos Ele acaba de assumir um reino O reino em Jerusalém, irmão Tem noção da grandiosidade do que é isso? Tem noção da grandiosidade daquilo que Ezequias está começando a viver? Mas sabe qual é o louco? Ele não esperou muito tempo para fazer aquilo que era prioridade para Deus Porque o que é prioridade para Deus não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para ano que vem. É agora. No primeiro mês do reinado de Ezequias. No primeiro mês, cara, olha a prioridade. Olha o quanto Ezequias entendeu qual era a prioridade para Deus. Primeiro mês do reinado de Ezequias. A primeira coisa que ele faz, ele chama todos os sacerdotes, e os levitas, ou seja, os ministros. Ele chama todos eles. E sabe de uma coisa, sabe o que eu amo de Ezequias, irmão? Ezequias tinha todos os motivos para ser mais um rei corrupto. Ele está assumindo um reino corrupto, ele está assumindo um reino caído, ele está assumindo um reino no meio da ira do Senhor. Tinham circunstâncias o bastante para Ezequias colocar a culpa em alguém Para transferir a responsabilidade dele Mas Ezequias entendeu Não tem a ver com os outros Eu fui levantado para fazer isso Ah, tudo bem Bernardo, mas Ezequias era um rei É irmão, Jesus comprou para ele com o sangue dele O reino de sacerdote Você é um rei, você é um sacerdote também irmão Sim ou não? reis e sacerdotes então você é um Ezequias hoje você é um Ezequias hoje e o que você vai fazer com isso não é responsabilidade minha mas se você entrou aqui hoje e se você está conectado com a gente eu quero te dar uma boa notícia você é um Ezequias hoje você é o ministro que Deus está levantando para, no meio de um cenário caótico, colocar as coisas em ordem. Você é um ministro que Deus está levantando na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua faculdade, na sua igreja. Para colocar as coisas em ordem. Você é um Ezequias. E o que eu amo de Ezequias é que ele deixou claro que essa palavra era para agora. E sabe o que eu amo da pregação do Evangelho? Se você for ver quando os apóstolos pregavam. A Bíblia diz que muitos rejeitavam. E a Bíblia diz que muitos criam. Ou às vezes muitos rejeitavam, alguns criam. Mas você percebe que em nenhum momento a palavra diz sobre um público que fica em cima do muro. Você já viu em alguma passagem da Bíblia, muitos creram, muitos rejeitaram e muitos foram para casa pensar. Sabe por quê, irmão? A pregação do Evangelho, ela precisa gerar no ouvinte o entendimento que a mensagem que ele está ouvindo, ou ele aceita ou ele rejeita. E não aceitar já é uma rejeição. Sair daqui para pensar sobre essa palavra... E não colocar ela como se fosse uma palavra de Deus para você. Sair daqui sem, sem entender que essa palavra é de Deus para você. Isso já é uma rejeição. E eu quero pregar o evangelho como ele tem que ser pregado. Então eu oro para que no meio dessa palavra você calcule muito bem... Que ou você aceita ou você rejeita. E Ezequias diz... Ei, 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 meus irmãos... Hoje é o dia de santificar Agora é a hora de santificar Agora é uma hora Agora é a hora de se arrepender Agora é a hora de parar de dar desculpa Agora é a hora de parar de transferir a responsabilidade Hoje é o dia, não é amanhã É hoje Sempre que você ouvir uma palavra se lembre É hoje Seja o que Deus falar com você, irmão, é hoje. Ah, mas como que vai ser? Não sei, mas é hoje. (risos) Hoje é o dia. Agora é a hora. Essa é a noite. Hoje é a noite de você se santificar, irmão. Sabia disso? Hoje é a noite de você abrir mão dessas porcarias que você está calculando há muito tempo, se você abre ou não. Hoje é a noite de você abrir mão dessa pessoa que você sabe que não é de Deus para você. Hoje é a noite você abrir mão da prostituição, da promiscuidade, da masturbação, do adultério. Hoje é a noite santificar, irmão. Hoje é a noite. Hoje é a noite. Você pegar essa palavra e falar, é, irmão, é para mim. Eu sou um ministro. Eu sou um ministro dessa nova aliança. O meu maior ministério é ministrar o coração do Senhor. Eu vou atrás, eu vou mexer de conhecimento. O que essa palavra diz? Como que Deus reage à minha ministração? Você vê a Bíblia inteira, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Deus reagindo à ministração. Você vê isso, cara, na Bíblia inteira. Você precisa entender o quanto Deus deseja ser ministrado por você, meu irmão. Eu sei que é difícil crer nisso. Porque nós somos falhos. Nós erramos. Eu sei que é difícil acreditar que Deus pode ter prazer em mim. Eu sei que é difícil, mas se essa palavra diz, eu acredito. Irmão, quem nunca aqui destruído, arrebentado... Você estava com vergonha, você queria fugir de Deus Mas você foi encontrado pelo amor dele Você foi encontrado pela graça, pelo perdão dele Você entrou no seu quarto, você estava até com vergonha de falar com Deus Você tinha acabado de pecar, você tinha acabado de errar Mas você abriu seu coração, você falou Deus me perdoa E você foi bombardeado de amor, de graça, de perdão Sabe o que é isso? É Deus dizendo Eu amo ser ministrado por você Quando você ora, Deus responde, é porque Ele ama ser ministrado por você. Quando você ora por cura e alguém é curado, é porque Deus ama essa ministração. Deus te ama, irmão. É por isso que oração na Bíblia, ela é comparada com incenso. Por que incenso? Porque Deus ama o cheiro da tua oração. Sabe aquela oração que você não se arrepia? que parece que nada está acontecendo, pode não estar tá acontecendo no teu, na tua vista, irmão. Sabe aquele dia que você vai para o seu quarto? Cara, eu vou orar, não sei nem como. Jesus, abençoe meu dia. Meu Deus, parece que está um céu de bronze aqui. Nossa, saí, ai, parece que não senti nada. Se você entendesse como Deus reage as ministrações que você faz para Ele, Seja você estando animado, seja você estando triste, seja você estando cansado, seja você estando pentecostal, seja você estando presbiteriano, aleluia. <risos> se você entendesse, se você conseguisse ver, irmão, e eu sei que é loucura falar isso aqui, mas eu quero declarar que Deus vai abrir os nossos olhos. Para a gente conseguir perceber a reação que Ele já está fazendo. Sabia que você está ministrando o Senhor agora? Você está levantando o seu braço. Você está ministrando o Senhor e sabe qual é o mais maravilhoso? Sabe o que é lindo de Deus? Deus não é um Deus apático. Deus não é um Deus estressado. Deus não é um Deus indiferente. Ele é um Deus que reage. O seu coração quebrantado toca o coração de Deus. E você vai provar dessa palavra hoje Você vai receber um toque de Deus Durante essa palavra Ninguém vai precisar orar por você Ninguém vai precisar botar a mão em você Mas por você estar com o coração quebrantado Ministrando ao Senhor Você vai ver que você vai ser curado Você vai ser restaurado Você vai ser desperto por Ele hoje Reanimado A chama que estava quase se apagando Ela vai acender de novo Por quê? Porque você precisa entender a realidade da aliança que você está Você é ministro de uma nova aliança Ministrando a um Deus que reage Ministrando a um Deus que não é indiferente Ministrando a um Deus que te ama Muito mais do que você ama Ele Que te deseja muito mais do que você deseja Ele Eu só posso desejar a Deus quando eu conheço o desejo que Ele tem por mim. Eu só posso amar a Deus quando eu conheço o amor dEle por mim. É por isso que a Bíblia diz, nisso consiste o amor. Não é que você tenha amado a Deus. O ser humano não pode amar a Deus por si só. Mas o amor consiste no fato que Deus nos amou primeiro. Então quando nós somos ministrados pelo Senhor... Nós damos uma resposta ministrando ao Senhor E quando nós ministramos ao Senhor Ele continua ministrando aos nossos corações Meu Deus, cara Esse é o Evangelho Você ministra, ele ministra Você ministra, ele ministra Ai meu Deus Ah! Sabe aquele casal apaixonado? Ah, desliga desliga você Ah não, desliga você Ah não, desliga você Ah não, desliga você É Deus quando você vai parar de orar ah não para, não, para não, para não, para não, para não Fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho Estou falando sério irmão. Eu te amo, não sei o que te amo, sei eu que te amo sei eu, eu, eu que te amo, é você e é Deus Nós somos ministrados pelo Senhor E nós ministramos a Ele E Ele continua ministrando os nossos corações E nós continuamos ministrando ao Senhor É por isso que você nasceu, irmão É por isso que você nasceu e sabe, a gente não pode deixar de considerar o contexto que Ezequiel está vivendo, porque a Bíblia deixa claro que o contexto que Ezequiel está vivendo é um contexto da ira do Senhor. Agora, sabe, algo que eu tenho aprendido é enxergar o amor de Deus no meio da ira de Deus, porque a ira, irmão, é uma das maneiras que Deus manifesta o seu amor. Sabe aquele pai quando fica doido com o filho? Ah! Mas por que ele está doido com o filho? Não que Deus faça isso, mas sei lá. Né? Mas sabe por que o pai faz isso? Porque ama o filho. Sabe por que o pai corrige o filho? Porque ama. Sabe por que o pai dá umas palmadas no filho? Porque ama. Então nós precisamos entender que um atributo de Deus não anula o outro. A gente, tudo bem, talvez um atributo meu anule o outro. Mas de Deus não, irmão. Nenhum atributo anula o outro. Nenhum atributo de Deus entra em conflito com o outro. Enquanto ele está irado com o povo, ele continua amando o povo. E eu consigo enxergar o amor de Deus no meio da ira dele. Sabe por quê, irmão? Se Deus não amasse, não é que ele não se iraria, ele seria indiferente. A gente não tem que se preocupar com a ira. Porque ira é demonstração de amor A gente tem que entender Que a ira de Deus é recheada do amor de Deus Sabe por quê? Porque esse texto diz que Deus está irado Porque o povo abandonou Ele Só que a ira de Deus É um chamado para o povo de volta Vamos lá gente Vamos crer na palavra Não, Deus é tão bom que ele não se ira Qual Deus que você serve, irmão? Quebra esse ídolo aí em nome de Jesus Eu consigo ver o amor de Deus no meio da ira Sabe por quê? Ele está irado porque o povo virou as costas para ele e foi embora Não é irado de carência, é irado de desejo, de amor Ele ama aquelas pessoas Ele não suporta aquelas pessoas terem virado as costas para ele Não é crise de identidade, é paixão É amor, é um chamado Volta para mim, volta para mim Eu não quero você distante A ira está cheia do amor, irmão só não pode ver quem não tem olhos para ver a falta de amor de Deus nesse contexto seria assim vocês me abandonaram? então tá bom tchau não, mas Deus levanta um homem como Ezequias Ezequias é a graça de Deus no meio de um povo que abandonou a Deus Ezequias é Deus dizendo para o povo, eu quero de volta, Ezequias é Deus dizendo para o povo: Ei, hoje é o dia de vocês se santificarem, porque se vocês não se santificarem, eu não posso me revelar santificai-vos hoje, porque o Senhor fará coisas grandes amanhã. Irmão, a glória de Deus para quem não está santificado, lê a tua Bíblia, quando Jacó chega lá, terrível é o lugar da presença de Deus. Mas hoje, olha a realidade que nós temos, irmão. Nós somos santos por causa do sacrifício de Jesus. Mas não é só sobre ter uma identidade santa. É sobre ter uma vida santa. Você não precisa fazer nada para ter uma identidade santa. Mas você precisa dar uma resposta para o que Jesus fez para viver uma vida santa. Sim ou não? Ezequias é Deus chamando o povo de volta. E sabe de uma coisa? Deus está chamando a gente de volta, irmão Deus está chamando a gente de volta Para aquilo que realmente importa Chega, irmão De brigar por causa de microfone Brigar por causa de plataforma Isso aqui só é um altar Se você subir aqui E você é um altar Senão isso aqui é um palco Senão isso aqui é só uma tenda Mas porque você está aqui Esse é o lugar da glória de Deus chega sabe, de disputa ai não, ai não fulano não sei o que, para irmão seu maior ministério não é pegar um microfone seu maior ministério não é liderar não é liderar, não é pastorear não, seu maior ministério não é consolidar seu maior ministério não é um GC seu maior ministério é ministrar ao Senhor porque é isso que nos sustenta é sermos ministrados e ministrar ao Senhor E sabe, a ira de Deus estava sobre aquele lugar, mas porque Ezequiel se levanta, prioriza aquilo que é prioridade para o Senhor, faz aquilo que tinha que ser feito, chama todos os ministros e diz, ei, 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 hoje é a noite de vocês se arrependerem, de nós nos arrependermos, hoje é a noite da gente se santificar, hoje é a noite da gente reconstruir o templo, aqui abre as portas do templo e começa a reconstruir o templo, porque o lugar mais santo estava impuro. E aí, quando a gente pensa em impureza, a gente pensa sobre imoralidade sexual, a gente pensa sobre adultério, e sim, essas são impurezas também, mas a maior impureza é não priorizar o Senhor. Porque o texto não diz que eles estavam adulterando com as esposas, o texto diz que eles estavam adulterando com o Senhor. Sabe quando que a gente adultera com o Senhor? Quando a gente troca Ele por alguém. Quando a gente coloca Ele em último. Quando a gente não prioriza aquilo que é prioridade. Quando a gente vive, tipo assim, ah, no sábado eu lembro de Jesus. No domingo lá no culto eu vou ouvir uma palavra. Deus é um Deus ciumento. E Ele faz o que for preciso para ter você de volta. Ai, mas cara, às vezes Deus é pesado Uma vez eu ouvi algo de um homem de Deus Eu nunca mais esqueço isso Mike Bickle fala que Deus usa A forma menos severa Para gerar o maior nível de amor dentro do homem Quando você vê alguma coisa louca acontecendo É a parada menos severa que Deus poderia fazer Para gerar o maior amor que Ele quer gerar Sabe As sete pragas lá no Êxodo Sabe sim ou não? Aquelas pragas ela é a forma menos severa de Deus para gerar o máximo de amor dentro daqueles homens é, acredita nisso irmão é bom você acreditar nisso mas sabe de uma coisa, next isso aqui é o Bernardo falando o que Deus está mandando falar para vocês Jesus está nos chamando de volta não é? Não, eu não estou aqui para falar assim, Jesus está te chamando de volta, Jesus está nos chamando de volta. Para a gente valorizar o que precisa ser valorizado, priorizar o que precisa ser priorizado. E fazer o que precisa ser feito. Eu amo o Evangelho porque o evangelho é prático. É, não se santifica hoje, cara. Bota a sua vida nas mãos de Jesus. Não sabe como que vai fazer? Entrega na mão de quem sabe. Não sabe como você consegue? Entrega na mão de quem consegue Confia, se entrega O evangelho é prático Mas eu quero profetizar, irmão Que eu faço parte de uma geração Que entende que o seu maior ministério é ministrar ao Senhor Sabe por que, irmão? Se um dia eu perder o microfone Eu não perdi minha vida Se um dia eu perder o cargo, isso aqui está gravado, eu não perdi minha vida. Se um dia eu perder uma posição, eu não perdi minha vida. Mas se eu perder o meu primeiro ministério. Se eu trocar o meu primeiro ministério. E sabe por quê, irmão? A gente precisa de tanto discernimento de espírito. É porque tem muita gente gritando... Muita gente falando coisas bonitas. Muita gente mexendo com a emoção dos outros. E parece que está queimando, mas está morto. Não é o meu tom de voz que tem que te convencer se eu estou vivo ou se eu estou morto. Não. Não é o quão boa a minha pregação é. Tem muitas pessoas com a pregação excelente. E com a vida horrível. E eu estou falando isso para vocês, irmão. Porque eu falo isso para mim todos os dias. Bernardo... Cuidado, lembra do que é prioridade, lembra de qual é seu primeiro ministério? Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 35, que eu estou acabando aqui. Eu amo, porque depois do que Ezequias fez, Ezequias se levantou, Ezequias cumpriu a vontade de Deus. Ezequias fez o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz que assim se restabeleceu o ministério do templo do Senhor. Só que hoje, irmão, você é o templo do Senhor. Então o que Deus vai restaurar é você e o seu ministério a Ele. Essa palavra... Para que você tenha o seu primeiro ministério restaurado. Essa palavra é para você ser livre. Porque a gente só pode passar pelas fornalhas, a gente só pode passar pelas covas, a gente só pode passar pelo vale da sombra da morte e não retroceder e não parar quando a gente tem essa realidade bem firme no nosso coração. Eu sei qual é meu primeiro ministério. Eu não estou falando que isso vai acontecer, tá? Mas se daqui a um ano abrir um decreto, não pode, é proibido, assim como na China, é proibido se reunir como igreja. Eu vou fazer o quê? Eu vou desviar porque agora eu não posso me reunir? Não. Eu vou continuar com o meu primeiro ministério. Eu vou fazer umas reuniões clandestinas. <risos> entender qual é o seu primeiro ministério é o caminho para você ser livre hoje sabe talvez você pode estar aqui hoje frustrado porque você acha que perdeu o ministério <risos> tem alguém aqui que perdeu o ministério e deus está mandando dizer que você não perdeu o ministério eu não sei quem é mas tem alguém aqui que deus está mandando dizer pra você que você não perdeu o seu primeiro ministério você não perdeu o seu maior ministério. Independente se os homens não vão confiar de novo em você para te dar uma posição, você continua sendo um ministro. Eu não sei quem é, irmão. Mas se você quiser me procurar no final, eu quero orar com você. Deus está chamando a gente de volta para a gente entrar nas nossas casas. Para a gente abrir o nosso coração e ministrar ao Senhor. A sua oração, a sua ministração sobe como um incenso. E sabe o que eu amo? Um dia a gente estava na reunião de oração, eu estava falando sobre o incenso, e a Anne ela falou algo que está na Bíblia também, em Levíticos, eu acho. Porque, olha qual é a loucura, a gente fica assim, cara, mas eu não estou sentindo. Mas sabia que não é para você sentir? Não é pra você A Bíblia diz em Levítico Que um sacerdote, ele pegou um incenso E ele foi cheirar Ele foi sentir o cheiro, sabe o que aconteceu? Ele morreu Sabe por quê? O incenso não é para você sentir o cheiro Não é pra você Não é pra você Quando você não estiver sentindo nada Você lembra? Não é pra mim Quem tem que sentir, está sentindo. Não, mas eu não, que saudade do arrepio. Arrepiar é bom, mas quando eu não arrepio, eu me lembro. Não é para mim. Eu sei de uma coisa, existe um Deus nos céus. E existe um homem judeu no trono, que eles não param de sentir o cheiro do seu incenso. Não, mas eu sou falho. Seja bem-vindo ao time. Não, mas eu erro. Seja bem-vindo ao time. Não, mas... Seja bem-vindo ao time, irmão. O que ministra o coração de Deus não é a tua perfeição. O que ministra o coração de Deus é o seu coração quebrantado. Tem um monte de gente perfeita que não ministra a Deus. Tem um monte de gente quebrada que ministra o Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra da mulher no tanque? Lembra a mulher do poço? Por que você acha que Jesus ia atrás deles? Por que você acha que Jesus foi atrás de Zaqueu? Porque Jesus queria ser ministrado por eles. Não, mas o que eu preciso fazer para ministrar o Senhor? Só permaneça com o coração quebrantado. Só permaneça reconhecendo que você precisa dele. Cara, se eu te contar como eu entendi isso, você não acredita. Eu entendi isso há uns seis anos. Quando eu estava no meio de uma, uma parada que eu não dei seis anos, não, eu sou crente há sete. Há oito anos eu entendi isso. E é um processo, eu estou entendendo vou continuar entendendo. Mas eu entendi isso num momento muito estranho. No meio da minha podridão fazendo algo que eu não tenho nem coragem de falar para você o que eu tava fazendo. Eu ouvi do Senhor, Bernardo, eu te amo. É por isso que eu tô aqui, mo. Você acha que eu tô aqui porque eu tô aqui porque aquele dia eu fui tão ministrado pelo Senhor. E eu entendi que ele era ministrado por mim, mesmo no meio dos meus pecados. Que eu falei: "Ah, Deus, não é possível isso não." Aquela ministração mudou a minha vida. E sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas aqui no meio do pecado, no meio da imundice. Só espera. Você vai ser ministrado Você já está sendo É por isso que você está aí Você não está se contendo, irmão Sabe por quê? Porque você sabe que você não merece Eu também não mereço Você sabe que você não fez por onde Eu também não fiz Esse é o evangelho de Jesus Jesus está chamando a gente de volta, Nex De volta para o centro da vontade dele Jesus está te chamando de volta para você viver aquilo que Ele te criou para viver. E a minha oração e o meu desejo é que todos os dias o Senhor nos revele o quanto Ele ama ser ministrado por nós. Até que isso entre no mais profundo nosso ser como uma flecha. E a gente deu uma resposta dizendo, Deus, se você ama, eu vou passar a vida inteira ministrando o seu coração. Não importa se for na prisão, se for na fornalha, se for na cova. Eu vou permanecer até o fim, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer.